0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas, Kid Runner. Es miércoles y es hora de darte la bienvenida porque arranca tu programa de fitness, running y nutrición preferido. Sabemos que te encanta cuidarte y hacer ejercicio, pero que tienes mil que haceres y poco tiempo para dedicarlo a informarte y a conocer las novedades sobre, sobre lo que más te gusta. Pero tranquilo, aquí y en un momento vamos a echarte un cable para que no haya nada que se te escape.
1: Te vas a enterar de todo, todo. Y si echas algo en falta, ya sabes, dínoslo. Buenas tardes Fitrunner, volvemos con la energía a tope y con un montón de amigos interesantes que te van a ayudar a ponerte al día. Muy buenas Cris.
0: Hola Dani, para ir calentando el ambiente diré que hoy vamos a hablar de lo que podríamos denominar la contracorriente del running. Contracorriente, pero que también puede servir como complemento. Por supuesto, y también de algunos alimentos especiales, dejémoslo ahí, y de un método que lleva años revolucionando el entrenamiento para la pérdida de peso.
1: Casi nada, ¿eh? yo no puedo esperar más para empezar.
0: Pues allá vamos, pero antes, apunta FitRunner. Estamos en Twitter, arroba bajo cope en Facebook.com barra cope y también puedes encontrarnos en Instagram como FitRun-Cope. Dani, creo que antes de empezar deberíamos hablarle al FitRunner de, de José Javier. Desde aquí damos el pésame a la familia.
1: El joven Navarro falleció el domingo mientras disputaba la carrera de Beovia San Sebastián. Se desvaneció por una parada cardiorrespiratoria al llegar a la meta. Y además, bueno, hay que contar también que hubo otros 19 corredores hospitalizados.
0: Una desgracia que ha tenido de luto la carrera y que tristemente se ha repetido en los últimos años. Es la cuarta muerte que se produce en la Beovia desde 2002... Y queremos saber si hay un patrón, un motivo que la explique. Por eso hemos hablado con el doctor José Calapuch, director del servicio de cardiología intervencionista ...y responsable del área de medicina deportiva... ...de la Clínica Universidad de Navarra... ...escucha lo que nos ha contado...
2: ...en principio, un corazón que está en plena forma... ...o en condiciones, no debe de tener ningún problema... ...es decir, no puede dar ningún disgusto de este tipo.
3: Sustos que se producen por distintas causas... ...hay causas congénitas...
2: ...hay causas adquiridas infecciosas... ...por problemas de deshidratación o desequilibrio de los electrolitos... ...por eso son tan importantes las bebidas isotónicas... ...y causas también, las más graves por supuesto y las más frecuentes... ...son la cardiopatía isquémica como le cuento por encima de 35 años... ...aunque en los varones tampoco a veces se descarta... ...que pueda haber con 31 años eh, un problema de placas en las arterias coronarias... ...ese es un poco a grandes rasgos el panorama...
3: De entre las congénitas, estas son las más comunes en España.
2: El engrosamiento del corazón, es decir, un corazón muy gordo, la miocardiopatía hipertrófica que se llama, y o puede ser simplemente un corazón más hipertrófico de lo normal y a lo mejor no hay esta enfermedad congénita y nada más. También hay otra alteración que es el origen anómalo de las arterias coronarias... ...con lo cual en el ejercicio que aumenta la presión en la aorta y en la pulmonar... ...esta arteria es comprimida y eso puede ser una causa de muerte súbita también congénita... ...porque con eso se nace. También tenemos el caso de lo que le pasó a Puerta... ...una desestructuración de la pared de uno o de los dos ventrículos... ...¿qué ocurre? El músculo se va sustituyendo por grasa... Y entonces, claro, llega un momento en que ese músculo puede, puede sufrir en un momento de, de un esfuerzo físico, una arritmia. Y por encima de los 35 años solemos echarle la culpa porque la suele tener un problema que son las lesiones o las placas de grasa en las arterias coronarias.
3: La prevención en cualquier rango de edad resulta fundamental. Una historia clínica
2: hecha por un médico de medicina deportiva, por un experto, por alguien que sepa de qué va, para detectar... Si hay algo ahí que llame la atención, esa es la primera. La segunda, por supuesto y sencilla, es un electrocardiograma. Otra también muy sencilla es una buena exploración física, porque puede haber alguna válvula, algún ruido ahí con un prolauso de la válvula mitral, lo que sea, etcétera. Después, el siguiente paso que mucha gente tiene acceso a él es una prueba de esfuerzo, pero una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno con ácido láctico, me da igual. Eso yo diría que es casi lo básico a lo que mucha gente tiene acceso. Pero claro... Si yo he sido fumador, me haría una coronariografía por TAC... ...para ver cómo están mis arterias coronarias... ...si están limpias o tienen lesiones.
3: Y ante posibles síntomas, no lo dudes y consulta a tu médico. Una
2: persona que practica deporte tiene que darle importancia... ...a los mareos, a los cansancios eh, agotadores... ...a la disminución del rendimiento... ...a una pérdida de conocimiento, a un dolor en el pecho... ...que uno no sabe si es bueno, malo o regular... ...y a palpitaciones... ...o sea, esos síntomas son siempre síntomas... ...que hay que hacerles mucho caso...
3: ...y por supuesto, siempre entrenar con cabeza... ...si me paso
2: y hago un ejercicio extenuante... ...hay un, un trabajo ya, que salió no hace más de un año... ...un año y algo... ...que se hizo en Finlandia, es el Heart Study... ...ese trabajo, tal cual... ...dijo que se moría más la gente que hacía deporte... ...que la que no hacía deporte... ...claro, dicho así... Entonces hay que matizar. ¿Cuál es la matización? Descubrió que más de tres horas de ejercicio intenso a la semana, y estamos hablando de ejercicio intenso, lo que es reventarse. ¿eh? La gente se pone más en riesgo porque a lo mejor hay un problemita por aquí por allá, electrolitos, lo que sea, alguna historia, y entonces tenemos un problema.
3: No tientes a la suerte y disfruta del deporte. Por eso lo haces, porque te gusta.
2: A veces hay ahí como una especie de, de bueno, pues de ceguera, de cabezonería, de una, una intención de hacer cosas un poco extraordinarias. Y eso yo creo que es lo que no se debe hacer. Tenemos que ir a disfrutar con el ejercicio físico y a sacarle todos los beneficios que tiene, que son una barbaridad. Son increíbles.
3: No te arriesgues y vive una vida sana disfrutando de los beneficios interminables que ofrece el ejercicio físico. Como explicaba el
0: doctor, podemos prevenir estos sucesos si llevamos un seguimiento de nuestra salud con los profesionales. Y estas cosas hay que hacerlas con cabeza más que con corazón.
1: Porque lo primero eres tú, Fit Runner, y cuando la salud está en juego no hay competición ni cabezonería que valga. Recuerda que el deporte está hecho para disfrutar.
0: Tras hablar del no pienses, corre con Chema Martínez... ...pasamos a hacerlo del no corras, camina. En plena fiebre del running ha surgido una contracorriente... ...como te comentaba al principio, el walking...
1: ...o lo que es lo mismo, andar con la ayuda de bastones. Es lo que sería, digamos, el running ligero... ...como lo han denominado algunos... ...y tiene sus orígenes en Finlandia... ...donde se convirtió en el entrenamiento... ...que usaban los esquiadores durante el verano. Esta
0: disciplina tiene un montón de beneficios... ...para nuestro cuerpo y nuestra salud... ...y para explicarnos a fondo en qué consiste... ...y cómo nos va a ayudar... Es Está nuestro invitado de hoy, Alejandro Rodrigo, conocido como Alex Walk y autor de No corras, camina. Bienvenido, Alex.
4: Gracias, buenas tardes a todos.
0: Lo hemos contado por encima y queremos enterarnos bien. ¿Qué es exactamente esto del walking?
5: El walking es una, una variante del conocido Nordic Walking, en la cual eh, el movimiento se, se convierte en un poco más natural, más, eh, más sencillo y más apropiado para la mayor parte de personas.
1: ¿Por qué se, corre, se, se utilizan bastones, Alex? Es lo a mí de lo que más me ha llamado la atención, del walking. Eh,
5: el, movimiento, el movimiento natural desde que nos hacemos bípedos es el caminar, eh, para desplazarnos, y esto es una evidencia y una, y una realidad de hace cientos y miles y millones de años. Nos encontramos que en ese momento eh, vamos caminando y con el caminar tenemos una serie de beneficios. Y se descubre que con el apoyo de los bastones, entonces se multiplican sus beneficios. Esa es la gran, la gran eh, colaboración, el gran eh, apoyo que tenemos a través de los bastones. ¿no? ¿Por qué? Porque en principio vemos el 90% de los músculos.
0: El Trabajamos,
5: 90%. Eh, correcto. El 90% de los músculos, es decir, que prácticamente casi todos los músculos, tanto los grandes, los, eh, no sé, como un gemelo, como músculos pequeñitos que tenemos a lo largo del pie, ...que apenas en otro movimiento se llegarían a, se llegarían a, a tener este, este, esta realización de, de mejora, ¿no? Entonces, eh, no solamente es el, el 90% de los músculos, sino que tenemos... ...y para mí lo que yo aprendí, lo que noté de una manera más importante... ...es el gran beneficio mental que tengo, lo que se obtiene a través de, de este movimiento, ¿no? Con el apoyo de los bastones.
0: Has hablado antes de múltiples beneficios. ¿Como cuáles?
5: Eh, pues, tenemos, eh, como decía en principio, los mentales. Los mentales, eh, al llevar un erguimiento físico, el erguimiento de la espalda, alineado con la cabeza, a través de a través de, de esta de la médula espinal, tenemos una gran información de todos los sistemas neurovegetativos, neuronales, y toda la corriente eh, endocrina hormonal que nos conecta con el cerebro. ¿no? Entonces, toda esta toda esta serie de... De, ...de corriente hormonal, que son de, todas, las, eh, sobre todo, todas las las hormonas eh, eh, de tranquilizantes o, 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 o beneficiosas para la paz y para la calma... ...como uh -huh. son las, la oxitocina, la, la serotonina, la dopamina y las famosas y conocidas ...que nos dan un estado de relajación, un estado de bienestar, un estado de la memoria de felicidad... ¿no? A través de ese estado mejoramos toda esta tranquilidad mental, con lo cual eh, todos esos pensamientos, todo esa, digamos, ese estrés, esa ese, ese problemática que podamos tener en, en nuestras decisiones, eh, estos pensamientos nuevos eh, se van mejorando y se van calmando y se van eh, siendo más positivos. ¿no? Con lo y, cual eh, tenemos sí, sí. esa actividad mental que, que mejoramos sustancialmente.
1: Y para nuestro físico, Alex ya nos comentabas antes que se utilizan casi todos los músculos. ¿Qué otros beneficios tiene el walking?
5: Entonces, en la parte, digamos, de los físicos, tenemos eh, varios, ¿no?, entre los cuales podemos encontrar una revitalización de, la, de toda la corriente sanguínea, porque en el movimiento, aunque dé la sensación de que es un movimiento sencillo, con toda esta actividad eh, metabólica, hacemos que la corriente sanguínea esté muy... Eh, ...muy aceleradas, por decirlo de alguna manera... ¿no? ...con lo cual hacemos una limpieza... ...y una remiteciación de toda la, ...de toda la sangre, ¿no?... ...fortalece sí. la musculatura, como hemos dicho antes... ...tanto la parte de... Eh, ...dijéramos eh, de las piernas... ...como toda la parte superior... ...que son eh, brazos, eh, hombros... Eh, ...pectoral...
0: O sea que palpa. nos va a ayudar a tonificar un poquito todo el cuerpo...
5: ...todo, absolutamente todo... ...con lo cual con, con este simple ejercicio... ...tenemos una tonificación de toda la musculación... ...inclusive... Una de las importantes la, de, la del músculo eh, vital y fundamental, que es el corazón, ¿no?
1: ¿Y tiene alguna ventaja o alguna distinción con respecto al running?
5: Eh, la gran ventaja es que es, un, es, eh, es de bajo impacto. Así como el running, eh, cada vez que estamos impulsando, cada vez que apoyamos en los pies eh, en el suelo, estamos golpeando con el, eh, tres veces el peso de, cuerpos, de nuestro cuerpo, en el tema del walking eh, pasa, al, no, no al contrario, sino... ...que eh, disminuye, si, en, con, tenemos el apoyo de, 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 los, de los bastones en el suelo... ...a través de, 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 del apoyo que tenemos, del empuje que hacemos con los brazos... ...entonces este, con este apoyo amortiguamos todo la, toda la, el, el empuje, dijéramos, de nuestro cuerpo en el suelo... ...de nuestro peso, entonces eh, todas las articulaciones, tanto de tobillo, rodilla, cadera... Alivia, ¿no? Es como si tuviéramos que, que aproximadamente los 30-40% menos de nuestro peso, ¿no?
0: Oye, y me pregunto yo, Alex, ¿esto del walking puede también serles útil a los runners en su entrenamiento?
5: Como utilidad, sí, evidentemente, porque inclusive yo he estado viviendo y me gusta mucho investigar y aprender y entonces hay muchísimos eh, médicos que, y muchísimos eh, traumatólogos y muchísimos eh, eh, médicos que están, que están dedicados un poco la tema de medicina deportiva, que recomiendan que empezar, dijéramos, con más caminatas así eh, enérgicas para luego ya acceder a la, a la carrera, dijéramos, ¿no? Ajá.
4: Entonces,
5: por lo cual, eso puede ser una ventaja. Y luego la otra, como como ayuda en su rehabilitación cuando tienen eh, problemas, ¿no? pequeñas rupturas fibrilares de, de músculos, eh, fascitis en, eh, en los pies, eh, tendinitis en fin, una serie de, de elementos que le surgen por este impacto tan grande y también esa acumulación, dijéramos, de, de horas o de tensión en cuanto a que han de marcar unos tiempos y tal a buscar esa competencia, cosa que en el walking no hay competencia, es un, uh -huh. es un, es un, un elemento relajado, con lo cual... Si, sí, algo eh, más por satisfacción eh, pues, les personal. Ayudar, les podemos ayudar muchísimo al running.
6: ¿Y
0: entonces por qué podríamos recomendar a los oyentes practicarlo?
5: Pues eh, por toda esta serie de beneficios, como, como decía, mentales, físicos, ayuda a la salud, que mejora el sobrepeso, que ayuda... Bueno, y el
0: contacto con la naturaleza, que según he podido el, el, leer en tu biografía, es muy importante también.
5: El, el contacto con la naturaleza es maravilloso, es un deporte al aire libre y al sol. El running también, la mayor parte, hay gente que lo practica en los gimnasios, pero la mayor parte se hace también al aire libre y al sol, con lo cual ahí, dijéramos, estaríamos en la misma situación, ¿no? Pero el contacto con la naturaleza es, eh, es dijéramos, más detallista, porque tú cuando vas, cuando vas corriendo prácticamente vas vigilando solamente, vas mirando el suelo... Estás mirando solamente a ver que la tienda. No tropezarte.
4: No Lo disfrutas, no trope
5: más. Exacto. En cambio, el caminar, como es mucho más relajado, y mucho más lento, aunque vamos rápido, pero vamos a 6-7 por hora, tampoco es que vayamos a, eh, de tiendas, ¿no? Así a, eh, como pasito a pasito, <risa> sino que vamos con una, una cierta velocidad, pero eh, se hace mucho más, más amplio. Y también. te deja así contemplar
0: mejor los detalles.
5: Correcto, es así. Entonces, también es mejor por los ruídicos los pajaritos con tal, la naturaleza, cómo se mueve, cómo se oye, el el, el bujir del viento pasar por un árbol, en fin mm. todos esos detalles los aprecias y, y eso te que, que, que realza y te rehabilita y que te hace mucho digamos, unas sensaciones mucho más positivas.
0: Pues Alejandro Rodríguez, Alex Walk, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta semana en Fitrancope y por acercarnos el walking
5: pues muchísimas gracias a todos y un abrazo para todos.
0: Llega el momento de correr por toda España con
6: Laura el Ladrón de Guevara. Hola de nuevo Cris. Empezamos ya con la agenda de las carreras populares. Sí señora, ya vamos. Empezad a tomar nota. Voy primero con las carreras de menos de 10 kilómetros que tenemos en, apuntad, Toledo, en Lugo, en Pontevedra y en Gijón. También en el Levante, tanto en Castellón como en Valencia. Y por último en Andalucía se corren de 5 y de 10 en Sevilla y también tienes una carrera solidaria en el puerto de Santa María, en Cádiz.
0: Pasamos corriendo
6: ahora las carreras de 10 o más, ¿no es así? Así es, a partir de los 10 tenemos muchas también este fin de semana Puedes ir a correr en Coruña, en León y también en Navarra, Pamplona Los 10 kilómetros también este fin de semana en Murcia Capital y en Calasparra En Calatayú, Zaragoza, en Toledo, en Benidorm y en Alcaraz Para los más osados se corren 17 kilómetros A tope, ¿y hay algo más? Pues sí, Andalucía corre los 10 en Salar Granada En Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, en Cádiz Y en Córdoba la subida del Castillo de Almodóvar del Río y en Madrid también tenemos varias. Tenemos la carrera y caminata por la diabetes en el Parque Juan Carlos I. Más carreras solidarias en el Corredor de Henares, tanto en Alcalá como en Torrejón de Ardós. Y en Pozuelo del Arcón, un juguete, una ilusión. Y por último, el Derby de las aficiones Sanitas Marca Rani Series.
0: Y esta encima la corres. Tú has
6: comentado antes, ¿no? Sí, 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 esta sí que sí. Pero además voy a hacer dos carreras a la vez, Cris.
0: Pero, ¿cómo es eso? A ver, porque hasta lo que yo sé, no puedes estar en dos sitios a la vez. Aunque claro, con el ritmo al que van las
6: tecnologías, cualquier cosa. Ya el ritmo que voy yo ya ni te cuento. Pues sí, la tecnología ya nos lo permite. Se trata de la Team UNICEF World Run. Es una iniciativa que une a todos los corredores del mundo por una buena causa, que es ayudar hasta esta a UNICEF y eh, en la que todos pueden participar desde cualquier punto del planeta.
0: Qué interesante y más en el momento del año en el que estamos, ¿no? Que
6: se aproxima tanto la Navidad. Pero oye. ¿Hay que hacer algo para participar? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, te explico, es muy fácil. Solo te inscribes en la página web, haces tu donativo que puede ser mínimo de 10 euros y creas tu equipo invitando amigos por email o a través de las redes sociales aunque también puedes correr tú solo, no hace bueno. falta que tengas equipo. Requisitos, debes correr el domingo 15 de noviembre a la hora que quieras y donde quieras, una distancia de 10 kilómetros. Debes ir conectado con tu aplicación del móvil o reloj GPS para contabilizar tu carrera y tu marca. Hay varias aplicaciones disponibles, eh, compatibles, mía. o sea que no es necesario descargarte una una nueva y tu equipo formado por máximo de cuatro personas si lo tienes. Eh, las marcas de todos se contabilizan dentro del mismo grupo y se podrán comprobar los tiempos de cada uno en la página web con tu código de tu equipo. ¡Qué bomba! Ya ves. Y bueno, como he dicho, es compatible con otras carreras. Te conectas a tu aplicación y corres en las dos al mismo tiempo. Me parece una iniciativa
0: espectacular. Estoy todavía alucinando. Puede que me apunte yo también, pero no nos olvidemos que aún tienes que contarnos las más gordas.
6: Eso sí, sí. No te preocupes que no me olvido. Maratones. Pues mira, tenemos primero las medias maratón en Girona, otra media maratón en Miguel Turra, Ciudad Real, además en Calcena, Zaragoza, en Villa del Pinoso, Alicante, en Cáceres, en Murcia y media maratón también en Algeciras y en Melilla. Y ahora pasamos a las maratones que ya adelantamos la semana pasada, no sé si recuerdas, maratón Trinidad Alfonso de Valencia, maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife y maratón de Torre Lobatón en Valladolid. Ya lo tenemos todo, ¿habéis sí. apuntado pitrunners? <risas> Ya tienes cita este finde para calzarte las zapatillas y donde quiera
0: que estés, porque, como te decimos siempre, no hay excusas. Laura, muchas gracias por estar en todas, por no perderte ni una y hasta la semana que viene. Hasta
6: luego, Chris y hasta luego, Fear Runners.
0: Y ya está aquí una semana más Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y gurú del programa. Muy buenas tardes, Jesús.
7: Buenas tardes, Cristina. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros.
0: Hoy queremos que nos cuentes sobre un tema que vemos todos los días en la publicidad. Los sustitutivos alimentarios del tipo barritas, batidos... ¿Qué opinas de ellos? ¿Son buenos, malos, depende?
7: Pues cumplen una función muy específica o complementar. Esa necesidad de calorías que nosotros tenemos y que no conseguimos aportar gracias a la nutrición base o sustituir en una pequeña medida ese déficit de, de calorías por no poder realizar algún tipo de comida, es decir, complementar o sustituir pero una pequeña parte de ellas.
0: Entonces sí que pues, las podemos consumir.
7: Sí, sin ningún tipo de, de problema, pero evidentemente en un contexto muy determinado.
1: Jesús, ¿de qué forma hay, hay que consumirlos? ¿Con qué frecuencia en algún momento del día? ¿Alguna recomendación ahí?
7: Pues depende sobre todo para qué lo utilicemos, es decir, eh, si lo utilizamos como un sustituto debido a, pues, a que tenemos una vida ajetreada, eh, un horario de oficina que nos permite a lo mejor ponernos para comer, Mira, los comerciales, <ríe> por ejemplo pues estamos de cara al público. Nuestro trabajo nos pueden servir para hacer un pequeño parón de media mañana, media tarde, etcétera, en algún momento incluso que sea comida o desayuno que no podamos que no podamos parar. Y para deportistas o personas que tengan unas necesidades de nutrientes superiores, pues sería un añadido y se consumirían según el objetivo, en torno al entrenamiento, antes, después, depende, de, depende del objetivo para que las utilicemos.
0: ¿Y qué opinas de esto de... ...todas las noches cénate uno de nuestros batidos... ...y vas a perder tanto en tanto tiempo... ...o desayuna y cénate un batido...
7: ...¿esto si funciona? Recuerdas el programa anterior... ...si no recuerdo mal o, o justo uno antes... Eh, ...comentaba... ...que huyamos siempre de todas... Eh, ...o todas lo, las dietas... ...en las que la clave sea el consumo de un producto... ...es decir, uh -huh. el, el consumir un producto... ...nunca puede ser la clave de una alimentación... ...puede ser un aliado, una ayuda... ...pero nunca la base de... ...con lo cual... Por mi parte, estoy totalmente en desacuerdo de eso, sea, de consumiendo una vez al día este producto, estás alimentándote de una manera equilibrada. Puede o sea, que sí o puede que no, depende del resto de la dieta.
0: Que nos puede venir bien, pero, pero nunca basar nuestra alimentación en ello.
7: Claro, siempre lo, lo tenemos que considerar como una herramienta, es decir, ese plus o ese pequeño parche a, a nuestro déficit alimentario.
1: Al final son eso, complementos, ¿no? No hay que hacerlo la base de, de, de la alimentación. Efectivamente. Y, y Jesús, a la hora de elegir, un producto u otro, ¿hay que fijarse en, los, en algún componente que haya que evitar, alguno que sea más deseable?
7: Pues siempre, siempre tenemos que fijarnos en cuál es primeramente nuestro objetivo. Una pérdida de peso, eh, potenciar un rendimiento deportivo, cubrir algún tipo de carencia por algún tipo de enfermedad que tengamos, eh, algún tema digestivo, etcétera y demás. Con lo cual, a partir de ahí ya fijaríamos los nutrientes o las características que tiene que tener nuestro producto, por ejemplo... Si nosotros queremos sustituir una comida, tenemos que buscar algo que sea lo más parecido, es decir, que tenga un contenido determinado de hidratos, de proteína y de grasa. Si a lo mejor nosotros buscamos un rendimiento más orientado, una resistencia, a una carrera, por ejemplo, pues sobre todo a lo mejor nos interesa un contenido alto en carbohidratos y una digestión rápida y las proteínas pueden quedar en un segundo plano y las grasas inexistentes. Si somos gente diabética, por ejemplo, pues tenemos que tener mucho cuidado que no contengan azúcares. Es decir, tenemos que buscar el producto adecuado en función de nuestro objetivo.
0: Entonces, que me quede claro, para perder peso, ¿buscamos proteínas e hidratos?
7: Sí, eh, ¿no? <risa> deberíamos de buscar hidratos bajos y a poder ser eh, complejos, que no sean azúcares, Ajá. proteínas moderadas y un nivel de grasas adecuado, tendiendo siempre abajo y sobre todo que sean grasas saludables.
0: Luego, si lo que quiero es ganar masa muscular y ponerme fuertote. Pues y lo, carbohidratos
7: ya depende un poquito del metabolismo que tengamos pero siempre un nivel de proteínas adecuado que sería un poquito más elevado carbohidratos un poquito en función pues de nuestro metabolismo si es rápido más alto en carbohidratos eh, si es eh, medio un poquito más bajo y las grasas podríamos dejarlas un poquito en, en segundo lugar es decir nos referimos sobre todo pues eso a los subidores de peso proteínas en polvo que hemos hablado muchas veces en otros programas
0: y hay algún componente que debamos evitar de algo que sea un poco químico o, o que le echen algún aditivo
7: Hombre, en principio, normalmente la única cosa digamos, química que puede llevar suelen ser los edulcorantes, que están muy ahora de moda y hay partidarios pues más de, la, de lo que sería la stevia, pero de la stevia como tal, no de los componentes que últimamente se venden como stevia, que llevan una mínima parte, otros es la sacrulosa... El aspartamo, como bien se está dando ahora un poquito a conocer, pues su consumo excesivo se está poniendo en entredicho a nivel salud. Es lo sí. único que a lo mejor debíamos de tener en cuenta. Normalmente suelen ser formulados con proteínas lácteas, proteínas de soja, hidratos procedentes de la avena en polvo, etc. Con lo cual no suelen ser muy, muy problemáticos a la hora de, de,
4: de su formulación
1: mejor. <risas> ¿Y, y Jesús, ¿tiene algún inconveniente el consumo de, de estos productos? Ya nos decía sobre todo que no hay que utilizarlos como base de la, de la alimentación, pero no sé si tiene algún otro inconveniente.
7: Pues básicamente lo comentamos, es decir, eh, no hacer abuso, es decir, resulta que el suplemento o el sustitutivo suele ser una opción muy cómoda, más en, a día de hoy al punto de, de horas de trabajo que tenemos y, y el poco tiempo que nos queda para nosotros. Entonces suele ser muy común que la gente llegue a casa y tiende a tirar más de un batido, de una barrita, de algo rápido, que no el prepararse una, una comida como tal. Entonces ese es el único problema, que, que la gente al final acaba haciendo bastante abuso, más que uso de estos, de estos productos. Y sobre todo también mencionar mucho a la gente que lea muy bien qué es lo que está comprando y que no se deje engañar. El típico ejemplo que le ponga a todo el mundo, dice alguien, estoy comiendo tortitas de arroz o de avena mejor que patatas fritas en, en, un, en una media mañana, perfecto. Es que tienen chocolate por encima o yogur de fresa con mucho azúcar Pues evidentemente que una tortita de maíz no la estropee esa cobertura Con lo cual no queramos asumir la parte de la tortita de maíz sin tener en cuenta el chocolate que tiene Si es Estamos disfrazando un snack y convirtiéndolo en algo que sería sano o algo que no es adecuado para nuestra nutrición sino es como un capricho
1: Jesús, la semana pasada desmontábamos algunos mitos Yo tengo un amigo que dice que, que no toma este tipo de productos porque causan adicción, eso es verdad
7: eh, normalmente la gente se, se vuelve adicta a esto, entre comillas, eh, por el tipo de componentes que suelen tener los productos eh, típicos de comida basura, pero no para las comidas sustitutivas. Es decir, los azúcares en sí siempre han sido adictivos para el cerebro, las grasas también, las comidas altamente calóricas, pero ningún tipo de complemento de los que vemos a nivel formulación en suplementación típica lleva ningún tipo de componente adictivo per se, es decir no se lo añaden como tal, o que nosotros conozcamos evidentemente de manera legal, pero no conozco ninguna persona que me haya dicho que no puede prescindir de tomar proteína porque si <risa> no, no he visto a nadie que tenga esa diferencia como por ejemplo puede ser del tabaco.
1: O sea que realmente podemos estar tranquilos, ¿no?
7: Perfectamente, si nos vamos a una marca que tenga sus controles de calidad, pasos como cualquier producto que consumamos, es decir, siempre que nos vayamos a marcas que tengan un, un buen peso en el mercado, un buen prestigio, no tenemos por qué tener miedo.
0: Pues Jesús, amigo, muchísimas gracias una semana más por compartir tu sabiduría con
1: nosotros.
7: Gracias a vosotros, como siempre.
1: Gracias, hasta la semana que viene, Jesús.
7: Hasta la semana que viene.
1: Desde Texas, en el lejano oeste, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Y sí, ya está aquí nuestro amigo, el entrenador personal, Carlos Quevedo, que como dice el indicativo, estará un poquito lejos, pero que sigue sacando un ratito para nosotros. Buenas tardes, Carlos, o bueno, buenos muy, días para ti.
8: <risa> muy buenas, Sirraners, sí, otra semana más, aquí estamos.
0: Bueno, eh, hoy vas a hablarnos eh, de nuestros pies, de la salud de nuestros pies. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, ¿qué has aprendido?
8: Muy buenas, buenas. Pues eh, hoy vamos a hablaros de una, de una de las piezas más importantes del engranaje de, de yo creo que todos los deportistas y de, de todas las personas en general, ¿no? Y que lamentablemente no cuidamos y que deberíamos eh, eh, primordial, ¿no? Y esto es el pie. Eh, ¿Qué es el pie? Bueno, es el receptor de nuestra propia gravedad y, y de, de nuestra propia fuerza, ¿no? Y el que ha hecho que, que seamos lo que, la, lo que somos ahora mismo biomecánicamente. Por eso juega un papel eh, primordial en nuestro estilo de vida saludable, que es lo que estamos promocionando eh, con este programa ya desde, desde el principio, ¿no?
0: Entonces, ¿qué tenemos en, que hacer para cuidarlo?
8: En, entonces, bueno, existen eh, estudios científicos, ¿vale?, que relacionan los problemas de espalda, como pueden ser, por ejemplo, lumbalgias o fiáticas, que muchos de nuestros piranes, pues a lo mejor pueden padecer, ¿vale?, o de problemas de rodilla. Muchos corredores que ten, tienen problemas de rodilla, en, sobre todo meniscos o ligamentos, con una mala pisada, ¿vale?, y esto viene todo del pie. Entonces hoy voy a comentaros tres consejos para ayudar a cuidar eh, estos pies que es súper importante, ¿vale? Vale. El, el primero de ellos, eh, muy sencillo, vamos a empezar a andar un poquito más descalzos por casa, ¿vale? Nuestro pie eh, va, va a llegar mucho más riego sanguíneo a los nuestros músculos del pie y vamos a estimular la musculatura de nuestra de nuestra planta del pie, ¿vale? vale entonces esto es un es muy buen consejo, en lugar de estar pues con zapatillas, etcétera, etcétera, nos quitamos las zapatillas, ahora que hace un poquito de frío, pues nos ponemos en una si queremos y lo que queremos es, es estimular la planta del pie, pues andando por casa, eh, y dejarle un poquito patas, a respirar y dejar un poquito a respirar el pie, que tan importante es, ¿vale? son importante. Bueno, el segundo de ellos es eh, realizarnos un pequeño masaje, vamos a cuidarnos un poquito, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer este masaje? Pues lo podemos hacer o bien con las manos o lo podemos hacer con una pelota de goma espuma, por ejemplo, que la venden en, en cualquier en cualquier centro comercial, eh, una pelota que no sea muy dura, ¿vale? Porque si no, si es muy dura, pues eh, sobrecargamos mucho los músculos, ¿vale? Una pelota que sea blandita y lo que vamos a hacer es círculos pisando la pelota eh, con la planta del pie, vamos a ir haciendo círculos. Por, por toda la planta del pie, estimulándonos y dándonos un pequeño masaje que puede ser de un minutito más o menos, y lo recomiendo hacerlo antes de entrenar ¿vale? antes de salir a correr y después de salir a correr así, así después tiene que eh, ser súper
0: relajante
8: exactamente, y antes igual, antes lo que hacemos es eh, de esta manera vamos a calentar los músculos del pie y después vamos a relajarlos también eh, a través del, del masaje y vamos a evitar un montón de, de lesiones
0: ¿y cuál es el tercer vale. consejo?
8: y el tercero es son los estiramientos, pero esto es un estiramiento este.
0: Vaya, no es la primera vez que nos pasa y es que con tanto agua de por medio, aquí no hay quien aguante una llamada entera con Carlos. Bueno, puede bueno, ha dejado un par
1: de consejos buenos. ¿eh?
0: La verdad es que sí, nos los apuntamos todos. Y tú, fitrunner, si quieres contactar con Carlos y terminar de enterarte del consejito, búscale en las redes sociales. Le encontrarás como carl-fitness y estará deseando atenderte. Esto también te lo he adelantado. Vamos a hablar de un método que ha revolucionado el entrenamiento para la pérdida de grasa.
1: Y no podía ser de otra forma. Con solo cuatro minutos de entrenamiento, los resultados están probados. Un auténtico quema grasas que surgió en Japón de una investigación que llevó a cabo el doctor Izumi Tabata. El doctor comparó los efectos de dos protocolos de entrenamiento diferentes. Uno continuo de intensidad moderada y otro interválico de alta intensidad.
0: El segundo fue el más efectivo, y así es que hoy cantidad de entrenadores y de fitrunners utilizan el que se ha denominado método Tabata. Para explicarnos cómo funciona está con nosotras Daniel Nosotros... Perdón, Dani. Daniel López, director del producto de Virgin Active Las Rozas. Muy buenas, Daniel.
9: Muy buenas. Dani mejor.
0: <ríe> bueno, pues Dani también, como nuestro compi. Una buena onda. Cuéntanos, ¿en qué consiste el método Tabata?
9: Bien, pues es un entrenamiento de cuatro minutos donde se van a buscar series de trabajo de 20 a máxima intensidad con recuperaciones de 10 segundos completas. Entonces la idea es dar el máximo durante 20 segundos y dejar recuperar 10 segundos y repetir este proceso ocho veces en total.
0: ¿Hay una explicación? ¿Por qué ocho?
9: Ocho porque es eh, lo máximo que puede tolerar un ser humano según. <risa> <risa> si tú haces eh, el, la intensidad que nos describe Tabata. ¿Vale? Luego vamos a ver que en los gimnasios hemos revertido un poquito este protocolo para adaptarlo a todas la, las personas. ¿no? Pero uh -huh. si realmente buscas la intensidad, te hablaba de un 120% del volumen de o 2 uh -huh. esa intensidad no se puede sostener por más de ocho series. Incluso muchas personas se van a ver en apuros para llegar a las ocho series.
1: ¿Y qué es lo que, lo que produce en nuestro cuerpo para que podamos quemar la grasa de forma tan rápida?
9: la idea es que este tipo de, de trabajo, al ser tan intenso, produce un estrés metabólico muy alto. Eh, tiene, por así decirlo, dos líneas. La primera línea es la metabólica, que es el gasto calórico. Es decir, produces en cuatro minutos un gasto calórico súper alto, mucho más alto que cualquier otro tipo de trabajo en el mismo tiempo.
4: Uh -huh.
9: eh, por otro lado, ese tipo de trabajo tan intenso va a producir eh, una liberación hormonal que lo que ayuda es a la quema de grasa. Es decir, los trabajos más moderados o más continuos, van a segregar hormonas o van a ayudar a que haya hormonas en tu cuerpo que, por así decirlo, limitan la quema de grasa, Sin embargo, los entrenamientos intensos van a producir más testosterona, hormona de crecimiento, que pues son hormonas que ayudan a esa quema de grasa.
0: Oye, Dani, y esto de, del descanso, de, de los intervalos, ¿no? porque también está muy de moda lo de los hit. ¿es por eh, algo el descanso es para poder aguantar a ese ritmo de intensidad o también tiene su
9: porqué? Tiene su porqué. La idea es que eh, al trabajar a tanta intensidad, eh, se tiene muy estudiado cuánto es el lapso de tiempo para recuperación. Es decir, si el protocolo Tabata, en lugar de 10 segundos, recuperas 20, Ajá. ya no sería Tabata. Sería diferente, sería otro tipo de trabajo. También puede ser efectivo, pero los estudios eh, sí que están muy cerrados con los tiempos de trabajo y descanso. Por eso nosotros intentamos ser bastante estrictos. Lo que se busca es una recuperación parcial. No queremos... Eh, que el cuerpo recupere del todo. La idea es una recuperación parcial y que se vaya acumulando la fatiga sería tras serie.
1: Mantener un poquito la tensión del músculo. Eso es. Y cuéntanos, Dani, un poco, ¿qué ventajas tiene practicarlo y si tiene algún inconveniente que tú le veas?
9: Mm, yo le veo el inconveniente de que resulta tan atractivo a la hora de, de comentarlo. cuatro minutos. Es, es exacto, es como cuatro minutos, quema de grasa, eh, ¿dónde hay que firmar? No? Entonces Quizá es un, para mí es un método de entrenamiento avanzado. Eso significa que, que yo solo recomiendo eh, trabajar de esta forma a gente que tenga ya un dominio técnico, que ya tenga eh, una experiencia en el entrenamiento. O sea, es un muy buen trabajo para gente que tiene poco tiempo, pero gente que ya tiene un control motor bueno, que hace los ejercicios técnicamente correctos, una persona que acaba de empezar en el gimnasio no debería eh, comenzar o iniciarse con este tipo de no, protocolos.
0: Tiene que hacerlo alguien que de verdad vaya a ejercer esa intensidad en el entrenamiento.
9: Eso es. Eh, <risas> Dime.
0: No, no, sigue, sigue, Dani, perdona.
9: Sí, la idea es que yo, por ejemplo, para este tipo de trabajo, donde la intensidad es tan alta, la velocidad de ejecución es muy rápida, yo siempre recomiendo que se hagan con ejercicios que domine la persona. Es decir, si no suele saltar, no es recomendable <risa> no que saltes. Salte. Exacto, si no suele saltar, no trabajes esta saltando. Trabaja saltar de otra forma, más más fácil para, para aprender el movimiento.
1: Adaptada a ti, más bien. Pues. ¿Y qué
0: ejercicio nos recomendarías para aplicarlo, aunque cada persona tenga que adaptarlo un poquito a sus costumbres y necesidades, pero, pero cuál funciona bien?
9: Pues mira, Isumi Tabata hizo el estudio con el cicloergómetro, es decir, con la bicicleta estática. Es decir, realmente donde se ha visto que, que funciona, según laboratorio, es con el trabajo cardiovascular en bici. Pero en los gimnasios nosotros lo hemos adaptado al trabajo de fuerza, es decir, hemos hecho esos protocolos Tabata con otro tipo de ejercicios. ¿Cuáles son los mejores ejercicios? Pues aquellos ejercicios que involucran más músculos, como por ejemplo, la sentadilla clásica de toda la vida. Uy, sí. Es uno de los ejercicios eh, más indicados para hacer este, este trabajo Tabata. También podemos hacer las flexiones de brazos de toda la vida, zancadas, eh, sentadillas o push press. Eh, todos esos trabajos donde se involucran todas las articulaciones o la mayor parte de los músculos ...son los más indicados para hacer este trabajo.
0: Mira, pues aquí voy a aprovechar a recordaros, Fit runners ...que la semana pasada colgamos un vídeo con el PushPress... ¿eh? ...así que si te quieres poner a practicar el Tabata...
9: ...échale un vistazo <ríe> y perfecto.
1: Dani, ¿y nos recomiendas o es bueno combinarlo con otros ejercicios?
9: Sí, quizá el método Tabata no debería ser la base de nuestro entrenamiento... ...debería ser un añadido, un complemento... ...igual que yo recomiendo no trabajar Tabata cada día que vas a, a entrenar... ...por ejemplo, una persona que entrena cinco días a la semana no sería ideal que trabajara Tabata todos los días. Quizá yo lo haría dos veces a la semana y siempre combinado con otro tipo de trabajo.
0: el eh, Trabajo de fuerza.
9: Exacto. Por ejemplo, un trabajo previo de fuerza y terminar con un Tabata, ya que la intensidad es muy, muy alta. O puedes hacer un trabajo de Tabata y después hacer un trabajo cardiovascular moderado de 20 minutos para terminar.
0: Pues entonces nos queda clarísimo, es súper súper efectivo siempre y cuando lo hagamos a la intensidad adecuada y combinado con otros
9: entrenamientos, ¿no? ¿Nos sí. queda claro? Clarísimo.
0: Dani López de Virgin Active Las Rozas, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros.
9: Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado. Llega el momento de ponernos a entrenar, así que
1: saca las zapatillas y ponte a calentar. Y nada de escaquearse, ¿eh? esta noche podrás ver el último y empezar a practicar, y ya sabes, en unos días más. ¿Sabes de lo que te hablo?
6: Hablas
0: del ejercicio de Paco Ming. Si tú no lo conoces Kitraner, atento que te explicamos cómo va. Paco nos explica un ejercicio todas las semanas, la postura correcta, sus, var sus variaciones según tus características, los gestos a evitar, vaya, un poquito de todo para que aprendas la técnica y para que lo que hagas
1: esté bien hecho. El vídeo lo colgaremos durante la semana en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales. Y como te he dicho, ya tienes disponible el último, push press.
0: Completo y perfecto. El siguiente en unos días lo sabrás. Así que atento no te pierdas ninguno. Apunta. Estamos en Twitter, arroba cope en Facebook.com barra fitrank y también podrás verlo en Instagram. Nos encontrarás como FitRank-Cope. Ha sido todo por esta semana. Tenemos que despedirnos.
1: Pero solo hasta el próximo miércoles.
0: Y oye, que no perdemos el contacto. Sigue motivándote y aprendiendo a través de las redes sociales en la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Laura Ladrón de Guevara muchas gracias por estar al otro lado y hasta muy pronto FitRunner deserve... Cristina Saez y Dani Sam FitRun, COPE
3: estar informado